0: Metrum Radio. Hey, yo, Metrum Radio. Media terintegrasi kaum
1: muda. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Halo Metronom, selamat malam Kembali lagi dengan Ochan Di program Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional Balik lagi di Metrum Radio Kami uh, dari studio Jatihadem Bandung. Jangan lupa ya Metronom Terus streaming kita di metrum.co.id Bisa download aplikasi kita di Metrum Radio Follow Instagram kita di at metrum.co.id Twitter kita di metrum.co.id Facebook at metrum.co.id Pinterest at metronom.co.id Lain Radio dengan M dan R besar Nah, jika ada teman-teman metronom yang ketinggalan nih Bisa buka podcast kita di anchor.fm Dalam kurung Metro Radio Buka juga Youtube kita di Metro Radio Jangan lupa like, subscribe, share, and comment Nah, sore hari ini nih Udah kembali lagi nih ya Bucan sempat tidak menyapa metronom selama 2 minggu Aduh, kangen gak nih? Nah, sore ini kembali lagi dengan Ochacan dan Pak Desmond uh, kita bincang-bincang uh, kami sore ini ada, tentang perundingan Hague Value awal diplomasi perjuangan hmm. setelah kemarin ya ada operasi popda wah sekarang kita lanjut lagi penasaran kayak nih ya, Ochacan juga penasaran nih kita tanya sama Pak Desmond halo bapak halo hmm. bapak <coughs> sehat bapak
2: alhamdulillah Benar -benar sehat luar
1: biasa nah, Ochan, <coughs> sebelum kita mulai nih Ochacan mewakili metronom ingin menanyakan apa sih pak sebenarnya perunding,
2: perundingan hoge value itu? Iya yeah, hoge perundingan hoge value ini uh, berangkat dari nama tempat hmm. ya yeah, jadi ini adalah sebuah kota kecil di Belanda di sekitar kota Arnhem katanya saya juga nggak tahu bacanya benernya gimana kayak gitu katanya ini ada sebuah kota kecil yang dijadi dipilih oleh pemerintah Belanda uh, untuk menjadi tempat pertemuan antara perwakilan pemerintah Republik Indonesia pada masa itu dan pemerintah Kerajaan Belanda yang sebelumnya sudah ada pertemuan terlebih dahulu di Jakarta dan peristiwa ini terjadi eh, hanya beberapa bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia dan mengapa ini dianggap sebagai awal diplomasi perjuangan dalam sejarah diplomasi perjuangan Indonesia antara tahun 45 dan 49. karena pertemuan inilah yang me, mengawali dari seluruh perundingan kemudian hari antara pemerintah Indo, Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Belanda di masa itu. Maka itu banyak yang mungkin eh, kurang memberikan perhatian karena <kuh> eh, apa? lebih populer perundingan Linggarjati, kemudian ya, ya, linggar jati. ada perundingan Renville, kemudian ada perundingan eh, terakhir Konferensi Meja Bundar. Padahal sebenarnya ada satu pertemuan yang kemudian menjadi sangat penting dalam pertemuan antara Indonesia di tiga perundingan tadi. Renvi, uh, Linggarjati, Renville, dan uh, Konferensi Meja Bundar. Awalnya adalah dari pertemuan ini. Nah di, dari, dari pertemuan ini sebenarnya memang tidak banyak yang dihasilkan. Nanti kita akan lihat lebih uh, jauh. Uh, tapi yang paling penting dijelaskan oleh Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia pada saat itu yang mewakili Indonesia. Dari pertemuan ini terjadi dialog pertama kali dan tukar pikiran untuk mengenal satu sama lain antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Belanda. Itu yang pertama kata Sultan Syahrir. Yang kedua, sebenarnya sebelum perundingan Linggarjati jati pun, di dalam pertemuan Hogevel ini yang tadinya sudah diawali di Jakarta, itu Indonesia oleh pemerintah Kerajaan Belanda itu sudah disebut Republik Indonesia sebenarnya. Pada saat itu artinya, menurut Sultan Syahrir, eh, apa, eh, secara tidak langsung, pemerintah kerajaan Belanda ini sebenarnya sudah mengakui, anggaplah katanya, secara diure Indonesia, seperti itu. Terus yang ketiga, ada banyak perbedaan substansi. Masalah istilah eh, yang merdeka, merdeka dan berdaulat, ini menjadi begitu eh, sensitif dalam perundingan ini. Artinya, kita, eh, Di dalam perundingan ini Indonesia yang baru merdeka itu betul-betul diuji dalam penguasaan e, substansi perundingan. Karena ini baru pertama kali e, yang di atas nama Republik Indonesia dan di dalam substansi ini ada ada hal-hal yang sangat sensitif dan sangat mendalam pemaknaannya. Misalnya negara merdeka dengan negara yang merdeka itu dua hal yang berbeda. Dan dan ini menjadi perseteruan ya. Maksudnya itu adalah E, perdebatan sengit di dalam e, perundingan Hogeveluwe. Lama sekali hampir 10 hari. Nah nanti itulah yang akan kita lihat e, dalam e, peristiwa perundingan Hogeveluwe. Mengapa dia muncul lalu bagaimana prosesnya siapa saja yang terlibat apa hambatan-hambatan dalam perundingan Hogeveluwe dan apa hasilnya dan apa manfaatnya terhadap e, memuluskan perjuangan diplomasi Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan hingga konferensi meja bundar.
1: ternyata ini menarik ya metronom, ini penting ternyata, bagaimana Belanda mulai memanggil Indonesia dengan Republik Indonesia ya Bapak? Tentu itu ternyata uh, menarik sekali, nanti ja, metronom jangan kemana-mana, kita akan ikuti kisahnya setelah uh, setelah ini, tetap di Metro radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas
0: Greko Indonesia tanah air palsaka bangsaku Indonesia tanah lahir ku cinta bang Hakialah semua
3: rakyatnya Sejahteralah sepanjang masa Mulialah para pemimpinnya Sehat, adil, dan bijaksana Radio. Media Terintegrasi Kaum Muda
1: Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas Nah metronom balik lagi nih di program Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional Masih bersama Ochan dan Padesmon Kita membahas tentang perundingan Hoge Velu. Velu Awal diplomasi perjuangan Tadi sudah di awal Sudah mulai dijelaskan oleh uh, Bapak bahwa ternyata perundingan ini Memiliki peran yang besar Sebagai titik awal Dari diplomasi perjuangan Kemerdekaan uh, Indonesia Nah Bapak tadi kan Bapak sudah janji akan melanjutkan kisahnya Silahkan Bapak Mengapa ini kemudian menjadi penting dan Oh ya kita mulai dari awal ya Bagaimana awal dari perundingan ini
2: Ya Eee uh... Saya dulu pernah menyinggung bahwa ada faktor eksternal, yaitu keinginan Inggris yang e, menekan Belanda agar mau berunding dengan Indonesia. E, latar belakangnya adalah Inggris tidak mau pada saat itu mengulangi peristiwa e, apa yang disebut tragedi oleh mereka, yang dialami oleh prajurit Inggris di Myanmar. Singkat ceritanya adalah, ini sangat merugikan pihak Inggris dan tidak boleh teruang lagi di Indonesia. Oleh sebab ini, ini dianggap sebagai faktor eksternal, dan Inggris pada saat itu meminta Belanda agar mau berunding dengan pemerintah Republik Indonesia. Dan inilah yang menjadi uh, salah satu uh, apa, faktor paling, paling kuat yang mendorong uh, pertemuan cara perundingan antara Indonesia dan Belanda. Jadi sebelum pergi ke Belanda, tadi sudah saya sampaikan uh, di pembuka bahwa uh, pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah kerajaan Belanda itu sempat bertemu di Jakarta. Dan hanya sekitar satu bulan, kurang lebih mm -hmm. ya dua bulan mungkin ya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu eh, tadi tidak lepas dari pengaruh Inggris. Sudah ketemu. Dari Indonesia adalah Sultan Syahrir, karena posisinya sebagai perdana menteri.
4: Perdana menteri.
2: Dari pemerintah kerajaan Belanda eh, perwakilannya adalah Letnan Gubernur Jenderal Van Mook. Ini nama yang sangat terkenal sekali hmm. dalam sejarah Indonesia. Mereka ketemu, itu difasilitasi oleh Jenderal Inggris, Jenderal di Kediaman dia di Jakarta. Tuntutan Indonesia cuma satu, ingin diakui secara penuh kedaulatan Republik Indonesia. Sementara Belanda tidak bisa menyikapi ini karena... Yang mereka tetap menganggap bahwa Republik Indonesia ini adalah bagian dari e, kerajaan Belanda. Nah pertemuan ini memang tidak membuahkan hasil karena tidak, tidak ada titik temu akhirnya antara keinginan pemerintah e, Republik Indonesia dengan pemerintah kerajaan Belanda. Karena tidak ada titik temu, kemudian Inggris sekali lagi yang tadinya memfasilitasi ini sampai harus memanggil seorang duta besar yang akan menjadi e, mediator. antara perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Namanya Sir Archibald Clarkkeer. Saya nggak tahu bacanya benar apa nggak gitu ya. Sir Archibald, yang dikenal biasanya Sir Archibald. Dia duta besar Inggris untuk Moskow. Ini adalah seorang diplomat profesional dan dia diminta oleh Inggris untuk uh, memediasi antara uh, nek apa, uh, kubu Indonesia dengan kubu Belanda pada saat itu. Karena tidak ketemu juga titik-titik sepakat, akhirnya Van Mook mengusulkan sebuah usulan yang sebenarnya itu usulan pribadi dia, yang yang sebenarnya belum dikonsultasikan kepada pemerintah Kerajaan Belanda secara resmi. Usulnya adalah karena tidak 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 selalu bertemu titik sepakat, usul Van Mook adalah bagaimana kalau hubungan antara Indonesia Belanda ini seperti model hubungan antara Prancis dengan Vietnam. nah bagi bagi uh, pendengar yang mungkin uh, membayangkan mengapa hubungannya seperti model Prancis dan Vietnam ya memang uh, Vietnam dulunya dijajah Prancis yeah, ya yeah. Uh, terus uh, terjadi perang ya yang dipimpin oleh Jenderal Nguyen Van Giap Prancis kalah di benteng Dien Bien Phu dan itulah perang Indochina yang pertama dan kemudian ada 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 model kesepakatan pada saat itu sebelum akhirnya tentara Amerika Serikat masuk ke Vietnam Selatan hubungan modelnya seperti itu ini yang ditawarkan oleh eh, oleh siapa oleh eh, Van Mook dan eh, Sultan Khaire pada saat itu sebagai wakil eh, juru runding pemerintah Republik Indonesia menyikapi positif tawaran ini tawaran bahwa hubungan antara Indonesia dan Belanda itu seperti hubungan antara Prancis dengan Vietnam ingat lagi bahwa Tawaran ini diputuskan oleh Van Mook. Ini adalah keputusan pribadi, bukan sesuatu yang telah dikonsultasikan secara resmi oleh Van Mook kepada pemerintah Kerajaan Belanda. Nah inilah yang nanti akan menjadi ganjalan. Nah sekarang kita kita uh, ingin mungkin lebih tahu mendalami apa sih sebenarnya uh, hubungan Indonesia uh, Perancis Vietnam yang iya. kemudian dijadikan referensi bagi hubungan Indonesia dan Belanda. Yang apa itu isi kerangka model Vietnam Perancis? Contohnya adalah seperti ini. Republik Indonesia menjadi bagian negara federal Indonesia. Jadi nanti ada negara federal Indonesia, ada Republik Indonesia di dalamnya. Di dalamnya. Jadi satu kawasan ex India Belanda ini akan menjadi negara federal Belanda, naik negara federal Indonesia. Indonesia. Nah di dalamnya ada sejumlah negara, ada Republik Indonesia, kemudian ada negara Indonesia Timur pada saat itu.
4: Hmm.
2: Negara Indonesia Serikat ini yang jadi negara federalnya merupakan negara bebas. sebagai mitra dari Kerajaan Belanda jadi RI masuk ke negara Indonesia Serikat Nah, negara Indonesia Serikatnya itu adalah negara bebas dan bermitra dengan Kerajaan Belanda Republik Indonesia akan diakui secara de facto atas hanya dua pulau saja Pulau Jawa dan Sumatera artinya nanti di dalam negara Indonesia Serikat ini yang berbentuk federal Republik Indonesia itu hanya ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang lain di luar itu disebut dengan NIT negara Indonesia Timur yang nanti bergabung dengan satu namanya BFO BFO itu adalah negara Federal Belanda yang nanti setelah perundingan Linggarjati nah itu yang nanti per, apa perwujudannya seperti itu kemudian negara Indonesia Serikat merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan hubungan kenegaraannya mencakup Belanda Suriname dan Kura atau Kuraau bacanya Kuraau ini adalah negara di Karibia di dekat Venezuela sampai sekarang masih ada ya dia dia negara berdaulat ya mungkin ukurannya saya takut salah ya kalau ngelihat dari peta mungkin sebesar bangka belitung ya atau pulau Bali ya gitu dia negara kepulauan juga tapi di Karibia dan ini di dekat negara Venezuela jadi membayangkannya di sana dekat Amerika Tengah sana Venezuela nah jadi kalau misalnya nanti jadi dalam pola ini yang pertama tadi RI menjadi negara bagian federal. Negara federalnya itu nanti disebut negara Indonesia Serikat. Nah, di dalamnya itu ada RI yang hanya di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Di luar itu Kalimantan, Sulawesi, Bali, Sunda Kecil, sampai Indonesia Timur. Itu adalah negara BFO, katanya negara federal Belanda. Tapi semua tergabung menjadi satu negara federal. Dan, dan negara federal ini bermitra dengan Belanda. Dan kemudian, ini satu-satu, apa ya, satu... Persemakmuran lah mungkin.
1: Persemakmuran kalau kayak Inggris gitu. Yeah,
2: ya mirip seperti itu. Yeah. Kalau Inggris kan banyak yeah. <laughs> Ini Belanda, Suriname, Suriname di Amerika Latin juga. Yeah. Dan satu lagi negara yang tadi Kura ya di, di dekat Venezuela itu yang pertama. Yang tapi ke. Uh, coba
1: tapi kalau berarti kalau seperti ini berarti RI dan negara federal Indonesia ini punya dua pemerintahan yang berbeda, Iya
2: punya dua pemerintahan yang berbeda. RI ini menjadi bagian dari negara federal itu. Kayak gitu.
1: Oh iya. iya. Selanjutnya
2: pak. Nah yang yang berikutnya adalah eh, RI diminta oleh Belanda harus menyetujui pendaratan pasukan Belanda yang yang akan datang untuk melaksanakan tugas bersama tentara Sekutu dalam hal ini pasukan Inggris. Terus itu disetujui oleh Sultan Syahrir. Yang pertama juga disetujui. Lalu yang ketiga RI diminta menyetujui untuk menghentikan segala bentuk permusuhan karena di dalam operasi Pobeda kemarin kan disampaikan bahwa ada laskar-laskar pemuda yang lolos dari anggaplah koordinasi pusat mereka melakukan tindakan-tindakan sendiri Bung Hatta kan bilang Indonesia boro-boro mau berunding kalau dengan daerah-daerah saja belum diakui katanya kan gitu secara de facto banyak daerah itu masih anggaplah belum tahu karena informasi belum secanggih sekarang ya. yang kedua ada kegamangan-kegamangan di daerah-daerah itu Karena belum jelas kan, tapi eh, hampir sebagian besar akhirnya bergabung ya. Semua akhirnya bergabung. Dan eh, ini yang menyebabkan ada permintaan yang poin ketiga. Harus menghentikan segala bentuk permusuhan. Kemudian yang keempat, ini juga disetujui oleh Sultan Syahrir. Yang keempat, RI mengakui berbagai konsultasi dengan wakil-wakil wilayah Hindia Belanda maupun golongan minoritas. Dan konsultasi itu tujuannya diadakan untuk membahas bentuk negara Indonesia. yang sesuai kemudian hari maupun hubungannya secara langsung dengan kerajaan Belanda. Jadi Indonesia harus terus mau bernegosiasi, dan ini disetujui oleh Sultan Saharir. Tapi sayangnya, kembali lagi, karena ini diambil sebagai sebuah keputusan pribadi FANMU, karena di latar belakangnya nggak pernah ketemu, titik sepakatnya, eh, hasilnya ini belum diakui oleh pemerintah kerajaan Belanda, karena ini harus dibawa dulu ke Belanda. Terutama ke Den Haag. Ini adalah permintaan Van Moog. Nah inilah yang kemudian menjadi e, nanti latar belakang mengapa delegasi Indonesia akhirnya berangkat ke Belanda. Sultan Sarin kembali mengatakan, meskipun perundingan ini yang paling awal ini, bulan Oktober dan Februari, dua kali pertemuan, Oktober 1945 eh, dan Februari 1946, meskipun belum ada titik temu yang bisa diformalkan, karena itu masih sangat informal, Paling tidak Indonesia namanya selalu disebut Republik Indonesia katanya gitu. Yang tadi yang terus yang kedua Indonesia mulai memahami cara e, substansi berpikirnya pemerintah Kerajaan Belanda. <tuh> Dari situ kita melihat oh strategi mereka itu seperti ini dalam perundingan. Terus kita memahami bahwa ada istilah-istilah yang sangat substantif dan sangat sensitif seperti negara merdeka, negara yang merdeka. Ini ternyata bukan sesuatu yang sederhana. Jadi itu dulu. Ya, yang terjadi di dalam negeri di bulan Oktober 45 dan Februari 46 difasilitasi oleh Inggris gagal. Kemudian Inggris di mengajukan supaya ketemu lagi di bulan Februari 1946 sampai manggil seorang juru runding profesional ya. Sir Archibald Dia adalah Alda besar uh, Inggris buat Moskow itu pun enggak ketemu titik sepakat. Akhirnya Van Mook sebagai Letnan Gubernur Jenderal Belanda mengambil inisiatif pribadi menggunakan model seperti Prancis dan Vietnam empat poin yang diajukan oleh uh, Belanda disetujui oleh Sultan Syahrir tapi sayang karena ini berangkatnya adalah personal ya individu apa pribadinya Van Mook jadi ini harus dibawa dulu ke Belanda itulah yang nanti akhirnya delegasi Indonesia berangkat ke Belanda,
1: Belanda ke uh, Hogeveen Hoge Hoge ya, ya. oke luar biasa nih metronom <coughs> Masih akan berlanjut dengan sesi perundingan Huga Velue tadi, setelah sesi pertama selesai dengan masih ada kegamangan antara Indonesia dan Belanda. Nah metronom jangan kemana-mana ya, setelah ini Ochanan dan Padaismun akan balik lagi, tetap di Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas.
0: Metrums
3: Radio Media Terintegrasi Kaum
1: Muda Metronom, balik lagi di program Arah Pandang Bincang ideologi dan politik internasional Kita akan melanjutkan uh, pembahasan kita tadi Tentang perundingan Hogue Value Awal Diplomasi Perjuangan Tapi kembali Ochen ingat ini untuk teman-teman metronom terus streaming uh, metrum radio di metrum.co.id bisa download uh, aplikasi kita juga di uh, uh, Google Play Store metrum radio follow Instagram kita di @metrum.co.id hmm, juga line kita metrum radio dengan M dan R yang uh, besar. jika teman-teman metronom ketinggalan nih untuk mendengarkan live streaming bisa buka podcast di encore.fm dalam kurung metronom radio juga buka youtube kita metronom radio, jangan lupa di like, subscribe comment and share ke teman-teman kalian oke, okay, kita akan lanjut nih pak uh, tadi seperti yang pak Desmo sudah menjelaskan ya, uh, bahwa perundingan hugo value tadi sudah selesai di tahap 1 di Jakarta lalu sekarang masuk ke tahap 2, dan ini berlangsung di Belanda. Nah, bagaimana nih Pak kisahnya? Kami mau mendengarkan.
2: Ya, setelah perundingan e, di Jakarta, itu kan ada ganjalan. Ganjalannya adalah ternyata poin-poin e, yang diajukan oleh Mook itu adalah inisiatif pribadi. Pribadi FANMUK. Bukan sesuatu yang telah dikoordinasikan ke pemerintah kerajaan Belanda sebelumnya. Jadi ini informal. dan e, memang Van Hook mengatakan sebaiknya ini dibawa ke pemerintah ke, ke ke Belanda di Den Haag katanya. Nah, itu kan e, terjadi di sekitar bulan Februari 1946. Akhirnya di bulan April memang benar mereka berangkat. Itu bareng-bareng delegasi Indonesia dan delegasi e, Belanda itu berangkatnya bersamaan ke sana menuju ke ke Belanda. Bahkan e, juru runding dari Inggris Sir Achebough Arcevault itu juga ikut bersama,
4: oh.
2: ya dari di dari apa, dalam kelompok yang berangkat terbang ini kalau dari Indonesia itu ada eh, Mr. Suandi ini dulu adalah eh, Menteri Kehakiman, kemudian ada Dr. Sudarsono ini adalah Menteri Dalam Negeri RI, kemudian ada Sekretaris Kabinet Aka Pringgodigdo, eh, mereka bareng ya berangkatnya bersama Vanmuk dan Sir Archibald Clark ya. Kemudian 8 April 46 mereka berangkat ke sana. Ini adalah uh, delegasi Indonesia termasuk juga ada Van Mook dan Sir Archibald sebagai uh, juru runding. Terus dari delegasi Belandanya sendiri di sana itu ada perdana menteri Belanda langsung ya namanya perdana menteri Shermon. Terus ada Lugman, ada Dress termasuk juga Jenderal Van Mook masuk ke dalam kelompok apa uh, perunding dari Runding. Belanda. Kemudian ada Menlu Van Royen yang nanti ada perundingan Room Royen Runding ya. Royen. Muhammad yeah. Room dan Menlu Indonesia dan uh, Van Royen. Kemudian ada uh, Sanders ini juga dari pihak Belanda. Jadi dua kelompok ini nanti selama 10 hari di bulan April dari tanggal 14 sampai 24 April 46 membahas apa yang dulu pernah dibahas di Jakarta. selama 10 hari dan itu alot sekali alotnya adalah karena Belanda terutama ketika menyikapi tuntutan Indonesia selalu berkelit itu kan inisiatif pribadinya fanburg dulu hmm, mereka dengan cara itu. Iya ya namanya juga orang berunding dalam pihak yang lebih kuat posisinya selalu dan menggunakan dalih itu nggak bisa dong hmm. itu kan dulu adalah terutama apa Yang Indonesia menuntut agar di di di, di apa diterapkan model seperti hubungan Prancis dan Vietnam.
1: Malah yang diajukan Van Mook itu yang ditolak ya Pak oleh
2: Belanda. Ya karena selalu karena itu akan merugikan Belanda. Oh. <laughs> karena itu kan merugikan Belanda. <laughs> Belanda kan intinya itu tidak ya. mau melepas kita ya, gitu pada saat itu. itu. Ya. Makanya mereka istilahnya itu ngelesnya gitu. Ya itu kan dulu obrolan kamu aja itu antara Van Mook sama maaf ini sama delegasi Indonesia. Kan nggak ngomong ke kami di 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 Belanda. terus saja muter di sana. Hmm. E, yang ya akibatnya adalah e, pertama mereka tuh berapa be, ber, berdebat sengit. Apakah kesepakatan ini nanti berbentuk perjanjian atau protokol?
1: Hmm. Beda ya itu, Pak?
2: Kalau perjanjian kan harus diratifikasi. Iya. Ya kan ada harus diterapkan. Ya. Karena ada undang-undang perjanjian luar negeri Indonesia itu kan harus ada ada pada apa? Tindak lanjutnya segala sesuatu perjanjian internasional
4: dimasukkan ke dalam
2: negeri. Dimasukkan ke dalam negeri di ratifikasi menjadi undang-undang kan. Ah Belanda nggak mau, kenapa? Lah kan itu dulu kalian berundingnya bukan bukan dengan kami, dengan kamu katanya gitu. Ini kalau bentuk protokol? Gimana? Kalau protokol tidak perlu diratifikasi. Hmm. Tapi ini kan dalih ya. ya. Dalihnya ya. pemerintah Belanda untuk ngeles ya. supaya tetap bawa posisi Indonesia itu tidak lepas dari mereka gitu. Itu 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 muter ya. aja di sana. Indonesia menginginkan perjanjian, tapi pemerintah Belanda pada saat itu menginginkan protokol. Alasannya adalah yang pertama tadi kalau perjanjian itu sulit nanti diratifikasi oleh Belanda, kita protokol aja deh katanya gitu kan?
1: Menguntungkan juga ya
2: Pak? Ya, iya. terus yang kedua Belanda itu mengatakan Republik Indonesia ini itu nggak sama dengan Prancis dan Vietnam. Kenapa? Karena kalian itu hanya berdaulat di Pulau Jawa saja. Oh iya. Sulawesi. Kalimantan, Indonesia Timur, itu kan belum Republik Indonesia menurut cara pandang Belanda. Nah, itu Bung Hatta kan waktu itu, waktu di Operasi Pobla juga mengatakan bagaimana negara lain akan mengagui Indonesia kalau Indonesia sendiri belum berdaulat di daerah. Katanya kan kayak gitu. Masih
1: pecah-pecah di pecah, -pecah, pecah, pecah belah,
2: Ya, masih, bukan pecah belah, masih ter...
1: Masih bisa-bisa. Terbisa-bisa, nah. karena kan
2: nomor satu masalah utamanya adalah informasi sih sebenarnya. Terus eh, yang, yang ini ya, terus diutak-atik terus. Jadi kita ada protokol aja deh katanya kayak gitu kan. Kemudian e, Belanda bilang mau perjanjian, mau protokol, hasilnya itu mengikat, mengikat kedua belah pihak, baik itu kepada pemerintah Indonesia atau ke pemerintah Belanda nah, gitu. Ya udah muter aja di situ. Itu yang pertama 10 hari. Terus yang kedua adalah e, pengertian tentang persemakmuran. Kan tadi Belanda menawarkan persemakmuran, persemakmuran Belanda per Suriname Kurasau. Dan Republik Indonesia, nanti di bawah, eh, Republik Indonesia itu di dalam negara federal Belanda, yang negara Indonesia Serikat itu katanya. Persemakmuran ini apa katanya kan? Menurut cara pandang Belanda beda dengan cara pandang pemerintah Republik Indonesia. Dalam persemakmuran ini, apakah Indonesia itu negara merdeka dan berdaulat? Artinya kita mengurus seluruh urusan luar negeri, dalam negeri, itu sendiri saja, tidak perlu berkonsultasi kepada pemerintah Belanda. Tapi pemerintah Belanda punya cara pandang lain. Anda itu provinsi doang loh, katanya. Provinsi dari mana? Provinsi dari negara Indonesia Serikat. Serikat. Nah, posisinya itu selalu diletakkan. Indonesia itu seperti itu. Hmm. Gimana mau bikin, mau gimana kalian mau bicara sebagai negara anggota persemakmuran yang Merdeka dan yang negara Kalian itu cuma provinsi dari negara Indonesia Serikat, katanya. Jadi,
1: posisinya nggak seimbang. Nggak
2: seimbang. Jadi, Mereka itu memang akan merancang negara federal Belanda yang nanti disebut BFO. Nah, BFO inilah yang akan mewakili Indonesia harusnya menurut Belanda, kayak gitu. Terus, itu masalah persemakmuran, ya, muter aja nomor dua ini. Tadi pertamakan masalah protokol atau perjanjian. Per, per nah, yang kedua, berdebat masalah persemakmuran. Yang, yang, yang di kedua ini juga, ini masalah istilah-istilah juga yang sangat sensitif. negara merdeka atau negara yang merdeka. Kalau kita misalnya hari ini, ya elah sama aja mungkin. Enggak, tapi. Karena dalam bahasa Belanda, yeah. itu ada free start, ada free start, Kata, yeah. Saya takut salah, tapi begitulah. Ada negara merdeka dan negara yang merdeka. Perbedaannya di mana sih? Itu juga berbeda cara pandangnya. Negara merdeka adalah negara yang berdaulat, independen, semua sendiri kayak gitu. Seperti Republik Indonesia. Kalau negara yang merdeka katanya adalah negara yang menjadi bagian dari sebuah persemakmuran. Dia menjadi sebuah bagian negara federal. Ah aja di istilah itu. Hmm. Ya, ya ini yang poin kedua. Sepuluh hari poin yang kedua itu dibahas itu. Masih ada yang lain? Ada. Struktur negara federal itu seperti apa? Kalau Belanda mengatakan negara federal itu RI itu nantinya jadi provinsi masuk ya. di dalam
4: bagian. Neg
2: ya, negara federal Belanda yang nanti disingkat BFO. BFO. Indonesia punya cara pandang negara federal adalah satu kawasan Republik Indonesia dengan negara-negara di bawahnya yang ber yang apa ya menjadi subordinat dari Republik Indonesia. Jadi Republik Indonesia itu adalah negara utuhnya.
4: Betulnya.
2: Nah provinsi-provinsi yang ada ini disebut sebagai negara bagian. Mungkin seperti Amerika Serikat lah kalau sekarang. Oh iya iya. Ini yang beda cara pandangnya beda gitu, juga. muter lagi berdebat di situ. Terus yang keempat adalah mengenai batas wilayah kekuasaan secara de facto Republik Indonesia, terutama masalah Pulau Sumatera. Kenapa? Karena ada dua e, negara e, BFO yang ada di Pulau Sumatera, yaitu negara Palembang dan satunya lagi itu negara Indone e, Sumatera Timur, kalau tidak salah. Dua ini tidak masuk ke Republik Indonesia. Karena
1: kan di Pulau Sumatera, ya
2: Pak. <laughs> itu ya. Dua ini masuknya ke negara Federal Belanda yang disebut BFO, hmm. seperti negara Pasundan, kayak gitu. Jadi mereka bilang, kalian itu hanya berdaulat di satu pulau, di Pulau Jawa, Jawa ya. katanya. Di Sumatera kalian gak berdaulat di Palembang, kalian enggak berdaulat di, di Sumatera Timur Sumatera Timur di Riau. Hmm. Kalau hmm. dilihat-lihat sekarang, dua provinsi ini kan provinsi kaya sumber daya alam. Hmm. <laughs>
1: Oh, Belanda mereka berdiri. <tuh> mereka tahu
2: dunia. banget orang petanya mereka yang punya iya. waktu itu. Jadi daerah ini seolah-olah itu dipertahankan jangan masuk menjadi wilayah Republik Indonesia. Masuknya ke negara federal Belanda aja BFO. Nah, jadi selama 10 hari dua kelompok delegasi ini dari Indonesia dan dari Belanda itu muter aja di empat ini. Apakah perundingan atau protokol gitu kan? Terus yang kedua, apakah persemakmuran negara merdeka atau negara yang merdeka? Lalu yang ketiga negara federasi itu seperti apa? Apakah versinya Belanda atau versinya Indonesia? Kemudian eh, masalah de facto nya Republik Indonesia itu di mana? Apakah di Jawa, Sumatera atau Jawa saja, Sumatera tidak, muter aja terus di situ. Tapi memang memang inilah ya yang disebut saya mengagumi apa yang disampaikan Sultan Sahir. Perundingan Hague Value ini kalau boleh saya saya analisa gitu, ya, memberi pelajaran penting. Bagi para diplomat Indonesia untuk menguasai substansi, yeah. beda makna saja itu bisa menjadi e, beda beda wacana, beda pemahaman dan itu menjadi kelemahan, gitu kan? Negara merdeka, negara yang merdeka, persemakmuran, kemudian perjanjian protokol. Kita baru berapa bulan jadi sebuah republik, gitu kan? Membedakan istilah-istilah ini. Ini makanya Sultan Syarif mengatakan itu adalah pertemuan pertama yang sangat membuat kita. apa artinya ya sadar ya gitu bahwa ini nggak main-main perundingan ini gitu ya Belanda yang usianya udah ratusan tahun iya. punya kementerian luar negerinya udah ratusan tahun anggaplah kayak gitu kita baru beberapa bulan kan ya. jadi e, memang perundingan hogeveluwe ini dianggap sebagai awal dari diplomasi perjuangan nggak salah ya karena hal-hal seperti itu tuh sangat rumit sekali di, di, dijelaskan
1: luar biasa ya Pak ini adalah
2: perundingan tahap kedua yang tadi iya ya, nah, yang di Belanda memang tahap kedua, nah
1: setelah ini Keluar hasilnya Pak
2: Nanti ada hasilnya, kita bahas nah, selanjutnya okay.
1: Nanti selanjutnya akan ada hasilnya Ternyata Metronom, oke okay, jangan kemana-mana Tetap di Metro Radio Media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas
0: Di kita jaya-jaya Semua sudah kita punya Karena kita negeri yang kaya Berlimpah karya Maha Esa Kita jaya-jaya Kita jaya-jaya Surga tuh surga Indonesia That it's Radio
3: Media Terintegrasi Kaum Muda.
1: Metro Radio Media Terintegrasi Kaum Muda dalam Jelajah Komunitas. balik lagi di arah pandang bincang ideologi dan politik internasional bersama Achan dan Pak Desmond. Nah, tadi kita uh, sudah menyelesaikan uh, mendengarkan cerita dari Bapak mengenai perundingan tahap 2 dari perundingan Hooge Value. yang dilakukan di Belanda ternyata banyak hal yang menjadi uh, berputar-putar antara uh, Indonesia dan Belanda tadi ada beberapa hal ya Pak uh, Perjanjian, apakah itu perjanjian atau protokoler? Nah. lalu pengertian mengenai negara uh, pesmakmuran, negara merdeka dan negara yang merdeka hingga pengertian uh, struktur negara federasi itu seperti apa sampai batas wilayah de facto, de facto Republik Indonesia di Pulau Sumatera Nah, setelah perjanjian uh, perundingan yang panjang tahap 2 selama 10 hari ya, Pak. Yeah. Di uh, Hogevalwe itu tadi itu nama tempatnya yeah. di situ ternyata ya. Nah, keluarlah hasil per perundingan hmm. tentu ya, Pak ya. Bagaimanakah hasil perundingan itu? Silakan,
2: Pak. Bisa ditebak dong ya.
1: <laughs> Gakal, ya 10 ya,
2: hari berputar-putar. 10 hari terus berputar-putar uh, di di masalah yang sangat substansi yang sensitif tadi. Yeah. Tentu kita bisa memprediksi bahwa dua belah pihak ini masing-masing mempertahankan e, apa e, prinsip yang tidak bisa diganggu gugat gitu. Di satu sisi pemerintah Kerajaan Belanda mempertahankan bahwa jangan sampai Indonesia lepas jadi merdeka dengan cara menyebut ini pulau, provinsi lah terus seperti itu. Sementara Indonesia posisinya harus merdeka dan berdaulat. Ini kan dual yang bertolak belakang. Yeah. Sudah bisa ditebak dong bahwa walaupun e, sudah 10 hari hasilnya adalah Dari dua dari perundingan dua belah pihak ini tidak menghasilkan kesepakatan. Hmm, nah, di, kalau kita lihat faktor pertama tadi adalah faktor substansinya ya nah, itu isi, isi perundingan itu yang memang sulit sekali ya sulit dipahami juga <laughs> bayangkan kita yang baru merdeka. <laughs> Bukan saya meragukan, tapi saya sangat respek dengan para juru runding kita pada saat itu, ya. Makanya dikirim nggak main-main dari Menteri Kehakiman, Sekretaris Kabinet, ya. Kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri. ya nggak main-main yang dikirim ya gitu. Terus eh, yang 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 lain adalah ternyata ada lima masalah di luar masalah substansi, Waduh, ya. yang menjadi penghambat dari lima masalah ini, tiga datang dari Belanda. Dua datang dari Indonesia. Nah, yang pertama adalah masalahnya dari dalam dalam Belanda ya, dari dari ya. dalam negerinya Belanda, yaitu ada perbedaan cara pandang antara cara pandang Van Mook yang bersedia berunding dengan cara pandang yang disebut cara pandang kolonialis yang tidak mau berunding. Bagi mereka yang menyetujui cara pandang kolonialis ini, Indonesia itu dianggap lebih baik. Di, diselesaikan secara militer saja. Pertama, Indonesia belum siap, memang kataan bersenjatanya. Tentu ini akan lebih memudahkan mengalahkan Indonesia dalam cara pandang kolonialis. Yang kedua, dalam cara pandang kolonialis ini berunding dengan Indonesia sama saja merendahkan martabat Belanda. Ini dalam negeri Belanda ya. Jadi pertama ada cara perbedaan cara pandang Van Mook yang pro terhadap perundingan dengan cara pandang yang lain. yang tidak pro terhadap perundingan, kontra terhadap perundingan.
1: Harusnya kita serang aja gitu
2: langsung. Serang aja nah Indonesia juga belum siap. Iya. <laughs> Itu kan. <Silakan> kalau, <laughs> kalau kita berunding dengan mereka, lu bayangin, berunding dengan negara jajahan lu, katanya gitu kalau bahasa sekarang. Artinya merendahkan martabat kita dong. Nah, kurang lebih begitu bahasanya sekarang ya. Jadi kalau kalau melihat dari masalah pertama ini, Funmok tidak tidak disukai ya berunding dengan pemerintah Indonesia. Artinya Mau sampai kapan pun ada perundingan ya, cara pandang Facebook ini ternyata tidak diminati oleh oleh, oleh sebagian besar e, kelompok di sana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah situasi politik dalam negeri Belanda ini e, ternyata kalau dalam hubungan internasional yang disebut intermestik ya. <laughs> jadi jadi proses proses politik dalam negeri ini sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri Belanda dalam hal ini. Perdana Menteri Ser Merhon yang juga menjadi bagian apa juru runding Belanda bersama Van Royen, Sanders dan Van Bouk ini ternyata berasal dari Partai Buruh. Dan pada saat itu Partai Buruh sedang berhadapan dengan Partai Katolik. Karena sedang terjadi kontestasi pemilu ya. Partai Katolik pada saat itu mengangkat isu bahwa cara-cara Mook -cara ini dianggap sama saja dengan mengalah terhadap Indonesia strategi ini dipakai oleh partai katolik untuk meningkatkan elektabilitas partai katolik di dalam pemilunya Belanda waktu itu maka karena Hon datang dari partai buruk dan pada saat itu elektabilitasnya cenderung rendah apalagi situasi dalam negeri Belanda baru selesai perang dunia kedua mereka sedang porak-poranda kemudian menerima bantuan Marshall Plan pada saat itu untuk melakukan rekonstruksi, mengembalikan e, perekonomian e, Belanda, itu itu menyebabkan Partai Buruh elektabilitasnya rendah. Ya. Nah, akibatnya Perdana Menteri Shermerhorn itu sangat berhati-hati sekali. Jadi lamban mereka dalam perundingan itu, karena hati-hati sekali. Kenapa? Karena khawatir mereka dianggap mengalah terhadap pemerintah Indonesia. dan kalau sampai ini terbaca oleh para pendukung Partai Katolik tentu akan dimanfaatkan. Istilahnya itu digoreng isu ya. ini untuk menjatuhkan Partai Buruh dan meningkatkan elektabilitas Partai Katolik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah konsep protokol Funbook. Tadi kan ada mau perundingan apa perjanjian atau protokol. Funbook itu cenderung ke protokol supaya cepat ya. Tapi kemudian masalah protokol ini dianggap e, apa tidak disetujui, terutama tadi ada kelompok apa kolonialis, kemudian sikap Sherman yang sangat berhati-hati itu sampai seorang perdana menteri Sherman, seorang seorang Vanmuk ya pada saat itu karena konsepnya di, dikritik keras, ini sampai e, dia cuti ya pergi ke Inggris selama seminggu, bayangin coba melarikan diri dari <laughs> Kekalutan ini ya, padahal, padahal apa yang diusahakan oleh FANMUK sebenarnya sudah mempersempit kesenjangan mm -hmm. dalam perundingan. Tadi kan jauh banget gitu mm -hmm. ya. Ini kukuh A, ini kukuh B yang akan ketemu utara sama selatan. Nah, melalui protokolnya FANMUK ini yang tadinya inisiatif pribadi itu kan sebenarnya sudah ketemu. Mm -hmm. Yang tadi konsep Vietnam, Vietnam Prancis aja. itu sebenarnya. Tapi karena tadi ada kelompok kolonialis, kemudian ada... per apa per pemilunya apa e, Belanda gitu dia sampai melarikan diri anggaplah kan, dalam tanda petik dan 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 dia nggak mengikuti dan dia tetap koklah tidak mau melakukan perubahan terhadap protokol itu e, itu yang ketiga datang dari Belanda yang keempat dari pihak Indonesia Indonesia itu dipandang itu seperti mengalah mengalah ini mau dibahas itu mau dibahas karena memang target utamanya adalah Republik Indonesia itu diakui kayak gitu kan cenderung terlihat seperti mengalah. Nah, karena terlihat e, cenderung seperti mengalah, walaupun cenderung terlihat seperti mengalah, tapi Indonesia tidak 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 mengalah pada satu prinsip. Kalau itu sudah mengancam kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, kita nggak nggak pernah mengalah. Walaupun sebenarnya tidak ber, tidak pernah mengalah, kita bersedia berunding ya. dengan hal-hal yang tadi sangat substansi tadi yang hmm. poin paling awal. Tapi kalau sudah menyangkut masalah kemerdekaan dan kedaulatan, kita nggak mau diganggu gugat. Nah dari Indonesia masalah pertamanya itu Nah gara-gara masalah pertama ini Di dalam negeri muncul kelompok PP Yang disebut Persatuan Perjuangan, Persatuan
4: perjuangan. Salah satunya
2: ini adalah Tan Malaka, Tan Malaka Waktu iya. itu ya Pata Tan Malaka masa berunding dengan maling Di rumah sendiri katanya nah. kan. Kita harus merdeka 100%, 100%. Gitu. Nah Itu sampai Sultan Syahrir itu diculik
1: oh, Iya Sultan Syahrir gak ikut ke <laughs> Jading. kemudian
2: di Soekarno diminta membuat kabinet baru, menggantikan kabinet Sultan Syahrir, Soekarno menolak Soekarno tetap minta agar Sultan Syahrir dibebaskan, dia memberi instruksi kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman waktu itu, untuk segera membebaskan Sultan Syahrir akhirnya Sutan Syahrir dibebaskan dan Soekarno menunjuk dia kembali menjadi Perdana Menteri, lahir kabinet Sultan Syahrir kedua oh. gitu dan eh, apa Di situ kan ada Agus Salim yang sebagai wakil menteri luar negerinya, okay. gitu kan? Yang pertama kali Haji Agus Salim, kalau yang kabinet pertama Agus Salim nggak ikut ikutan, hmm. yang kedua ini Agus Salim ikut. Nah, jadi dari dalam dari dari pihak Indonesia, pertama itu ada dua, dua poin itu hambatannya, sehingga eh, inilah yang menjadi eh, apa eh, faktor penentu akhirnya perundingan Hoogevalua memang tidak menemukan kesepakatan. Ada masalah dari dalam negeri Belanda. Dan ada masalah dari dalam negeri Indonesia. Indonesia. Walaupun, tapi, sekali lagi, meskipun ini belum sesuai dengan harapan Indonesia, banyak sekali apa pelajaran yang kita peroleh dari sana.
1: Pasti, uh, metronom jangan kecewa dulu nih. Walaupun hasil perundingan yang panjang tadi akhirnya ternyata tidak mencapai kesepakatan, ternyata Indonesia Juga belajar, banyak sekali seperti yang uh, tadi Pak Desmond sudah singgung beberapa hal Bahwa kita mendapatkan banyak sekali mm. pengetahuan lebih Dan kita menjadi lebih oke, okay, berarti begini caranya uh, Metronom tentu penasaran, karena setelah sesi setelah ini adalah sesi tambahan Kita akan mengetahui sisi lain dari perundingan HGVLW Jangan kemana-mana, tetap di Metrum Radio Media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas
3: Diciptakan alam pria dan wanita Dua makhluk jaya asuhan dewata Ditakdirkan bahwa pria berkuasa Adapun wanita lemah lembut manja Wanita dijajah pria sejak dulu dijadikan perhiasan sangkar madu namun ada kala pria tak berdaya terperangkap di sudut kerinduan wanita Dan wanita Dua makhluk jaya asuhan Dewata Ditakdirkan bahwa pria berkuasa Adapun wanita lemah lembut manjar Wanita dijajang pria Sejak dulu jadikan perhiasan sangkar madu namun ada kalau tiada tak percaya berlutut di sudut keling di sudut keling tekuk lutut di sudut keling wanita Go para
0: di radio.
1: Media
3: terintegrasi kaum muda.
1: radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas Metronom kembali lagi di arah pandang bincang ideologi dan politik internasional tadi uh, sebelumnya kita sudah membahas soal hasil perundingan dari HoGW awal uh, diplomasi perjuangan Indonesia dan ternyata uh, hasilnya tidak tercapai kesepakatan antara delegasi Indonesia dan Belanda. Karena ada lima faktor, tiga faktor dalam negeri Belanda dan dua faktor dari dalam negeri Indonesia. Nah, selanjutnya nih, seperti tadi Janji Ocen dan Padesman, ternyata ada beberapa uh, pelajaran yang bisa kita ambil dari perundingan yang sudah dilakukan ini. Dan ada beberapa sisi-sisi lain yang bisa kita lihat dari perundingan Hogevelue. Silakan Bapak.
2: Iya, uh, sudah sama-sama tahu tadi bahwa hasilnya memang tidak tercapai kesepakatan. dan Suta Sahrir memang di awal sudah menyampaikan bahwa kalau tidak tercapai kesepakatan pun, karena memang susah sekali paling tidak kita menjadikan ini sebagai ajang tukar pendapat dan mempersempit perbedaan pendapat dan dua inilah yang tercapai kedua belah pihak ini ya mempelajari satu sama lain delegasi Belanda melihat bahwa ternyata Indonesia, Republik Indonesia itu ada kokoh, dan mampu berunding. Hmm. <laughs> Terus, pemerintah Indonesia, delegasi Indonesia pada saat itu pun belajar satu hal. Oh, ternyata Belanda cara ngelesnya gini. <laughs> gitu kan.
1: Kita tahu pola-polanya.
2: Ya, Mereka bermain di dalam istilah, substansi, gitu. Oh, begini ternyata. Ya, kesadaran inilah yang kemudian nanti masuk ke perundingan-perundingan berikutnya. Yang yang sangat ini model-model belajar yang penting sekali. Anggap ginilah, mahasiswa misalnya ya, hmm. mahasiswa hubungan internasional yang pernah praktek diplomasi sama yang belum lah, kurang yeah. lebih gitu ya <laughs> kan, pada saat sudah praktek diplomasi, ya ampun untuk mendapatkan satu suara aja susah, susah sekali lobi sana, lobi, sana, lobi sini. sini gitu kan, <laughs> hanya gara-gara tidak hanya gara-gara, ada satu masalah menurut kita tidak prinsipil, bagi bagi negara lain itu prinsipil sekali, gitu, dan itu tidak bisa diganggu-gugat karena abapun ajuan dari sebuah negara itu sangat terkait kepada yang namanya kemerdekaan dan kedaulatan sovereignty itu nggak bisa diutak-atik begitu itu di uh, berhasil di uh, istilahnya dilemahkan maka bisa disebut bahwa kedaulatan negara itu sudah kalah kan begitu dalam perundingan nah ini yang yang sisi lain dari perundingan hoge jadi ada apa ya ada benefit yang kemudian jadi modal Saya pikir ini adalah modal pengetahuan Dalam diplomasi perjuangan yang kepake Sampai nanti ke konferensi meja bundar hmm. e, Yang lain adalah Inggris ini Itu sebenarnya selalu mencurigai posisi Belanda ya Sudah difasilitasi nggak mau Di pertemuan rumah Jenderal Christensen ya. Kemudian itu yang yang pertama Di bulan Oktober 46, eh, 45 Terus di bulan Februari 46 difasilitasi lagi gitu dengan juru runding yang canggih Belanda nggak mau akhirnya mereka bikin opsi apa ya tawaran pribadi gitu yang oleh Van Mook tadi dan akhirnya nggak diterima. Ternyata Belanda ini selalu uh, sori Inggris ini selalu mencurigai Belanda. Inggris ini kan mau hengkang dari Indonesia kan ada batas waktu dari perserikatan bangsa-bangsa pada saat itu hanya sampai bulan November 46. Mereka akan akan meninggalkan Indonesia dan mereka sudah melihat naga-naganya bahwa Pemerintah Belanda itu secara bertahap mengirim militer masuk ke Indonesia. Ini ini disadari oleh kita melihat melihat apa melihat cara gelagatnya Inggris yang mencurigai pemerintah Belanda gitu. Itu sisi lain dari uh, perundingan Hogeveelua. Kita melihat Inggris. eh uh, membaca dari cara-cara uh, cara sikapnya Inggris dalam perundingan ini selalu BLE Inggris selalu mencurigai Belanda.
1: Apakah Inggris mencurigai apakah Belanda akan melakukan agresi atau akan melakukan pendudukan lagi ke Itu yang
2: dicurigai memang oleh pemerintah Inggris gitu. Pemerintah Inggris kan sudah berkali-kali mencoba mem mem apa, memediasi. Belanda itu enggak mau <laughs> itu. Dan ini yang dibaca oleh kita oleh delegasi kita dari sikap pemerintah Inggris. Makanya kita jadi waspada kan. Hmm. Itu yang kedua. Terus yang berita yang lain adalah tadi kita ingat bahwa Van Mook lari, bukan lari ya istilahnya itu cuti ya seminggu ke Inggris karena dia nggak mau mengikuti perundingan yang alot itu ya jalan sengaja jalan-jalan sengaja dia nggak mau di, di, supaya tetap itu yang dipertahankan jalan -jalan. gitu kan di sisi lain perdana menteri Smerhorn yang masuk dalam juru juru Belanda satu kelompok dengan Van Mook itu kan sangat berhati-hati sekali karena masalah pemilu dalam negeri. Dia dari Partai Buruh, Van Mook dari Partai Katolik, Katolik ya gitu. Oh. Akhirnya yang menang adalah Partai Katolik, ya. Bulan Mei 46 itu Van Mook terpilih lagi menjadi Letnan Jenderal Gubernur Hindia Belanda.
1: Kasihan Perdana
2: Menteri yang tadi ya, Pak. Ya, dia disuruh datang lagi ke Indonesia, Van Mook, ya. Kemudian, karena dia pede, kan, menang, nih, hmm. Dia mengusulkan lagi eh, sesuatu yang, mem, yang, yang apa ya? sama seperti dengan usulan dia yang dulu, protokol yang dulu untuk memper, apa, sempit jurang perbedaan yang diusulkan oleh FAMUK yang pertama adalah Belanda akan mengakui pemerintah Republik Indonesia uh -huh. tapi sebagai bagian dari persemakmuran Indonesia yang berbentuk federasi uh -huh. poin ini kan sama seperti yang dulu jadi pembahasan 4 itu kemudian yang kedua Negara Indonesia Serikat akan bersama-sama Belanda, Suriname, dan Kurasao menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Nah di dalam itu ada Republik Indonesia menjadi negara federal Belanda tadi kan. Terus yang ketiga yang diusulkan oleh Mook adalah Belanda akan mengakui kekuasaan RI secara de facto atas seluruh Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Pulau Sumatra selain daerah-daerah yang telah diduduki Inggris dan Belanda. Jadi hanya tiga pulau itu. yang diakui yang diusulkan oleh Van Mook. Yeah. Jadi tiga usul ini diusulkan oleh Van Mook untuk mempersempit ya perbedaan cara pandang antara delegasi Indonesia dan delegasi Belanda di kemudian hari. Dan dan ini usulan-usulan uh, dari Van Mook inilah yang nanti akan apa ya ditanggapi dan membuka perundingan-perundingan baru terhadap perundingan Renville sampai ke perundingan Konferensi Meja Bundar. Sekali lagi bahwa Selalu ada lesson learn yeah. dari sebuah peristiwa. Sekali pun tidak mencapai kesepakatan, tapi kita belajar banyak sekali dari peristiwa Hogeveluer ini. Kalau tidak ada peristiwa Hogeveluer, anggaplah delegasi kita akan terlambat mempersiapkan diri karena tidak ada proses belajar ketika berunding dengan bayangkan Belanda itu di sini dari 1595 lah katanya yeah. kayak gitu ya yeah. dari waktu kita bahas diplomasi era kerajaan. Yeah. kita berunding 1945, gitu kan? Jadi, kebayanglah bagaimana so, kau dalam cerita sejarah kenabian Goliat melawan, eh, sama, eh uh, si, 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 siapa namanya? Siapa namanya? Kecil itu. Daud?
1: Daud
2: melawan. Melawan, uh, siapa raksasa itu? Raksasa Goliat. Ya. Raksasa Goliat, ya. Nah, mungkin, mungkin tidak seperti itu peristiwanya. Tapi bayangkan, negara yang memperdekat berapa bulan, Ya berunding berhadapan dengan bekas negara penjajahnya hmm,
1: penjajahnya sendiri penjajahnya kan?
2: sendiri yang besar sekali nah. lama ya kalau ukuran besar sih besaran kita daripada Belanda ya tapi ya. maksudnya Belanda adalah salah satu negara berpengaruh uh. di Eropa gitu dan kita berunding dengan dengan Belanda juga ya, lagi Belanda
1: masuk dalam jajaran Sekutu pemenang
2: perang iya kedua. kan jadi bukan ini enggak kaleng-kaleng berundingnya uh. kan,
1: <laughs> kan, <laughs> <itu. laughs> baca
2: lagi Iya, yeah, jadi itu yang mungkin sisi lain yang apa, apa, menjadi lesson learn hmm. dari perundingan uh, Value hmm. Oke, okay, ini luar
1: biasa Metronom. Perundingan Hogge Value uh, tadi sudah dijabarkan oleh Bapak dari perundingan satu, perundingan dua hingga hasil bahkan sisi-sisi lainnya. Nah, uh, Metronom setelah ini kita akan masuk ke kesimpulan akhir. Jangan kemana-mana, tetap di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Begitu banyak jalan
0: telah kulalui Begitu jauh langkah mengukur
1: jiwa Muda. Radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas uh, metronom uh, balik lagi nih di arah pandang bincang ideologi dan politik internasional bersama Ochen dan Pak Oh ya yeah, uh, Ochen mengingatkan untuk teman-teman metronom terus streaming metrum uh, radio metrum di metrum.co.id. Jangan lupa juga download aplikasi kita di Google Play Store. Metro Radio, follow Instagram kita di @metro.co.id, Twitter kita di @metro.co.id, Facebook kita di @metro.co.id, Pinterest @metro.co.id, Line Metro Radio dengan M dan R yang besar. Uh, jika Metronom ketinggalan untuk streaming, bisa buka podcast di Anchor.fm dalam grup Metro Radio. Buka ju panjangin juga YouTube kita di Metro Radio. Jangan lupa like, comment. Subscribe and share. Oke, okay. kita udah masuk ke bagian akhir dari perundingan Hoge Veluwe uh, awal diplomasi perjuangan Indonesia. Kita sampai pada kesimpulan. Mari kita dengarkan kesimpulannya dari Bapak Desmond silakan Bapak.
2: Ya, e, ada empat hal yang e, menjadi perhatian utama kita setelah sama-sama hmm. mendengar kisah dari perundingan Hoge Veluwe sebagai awal diplomasi perjuangan. Yang paling pertama adalah, mau nggak mau kita harus mengakui bahwa perundingan ini adalah perundingan paling awal antara hmm. pemerintah Indonesia dan pemerintah kerajaan Belanda. Tadi sudah beberapa kali kita ulang-ulang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peran Inggris sangat besar, baik sebagai penggagas maupun sebagai mediator hmm. ya, dalam mendorong terwujudnya pertemuan perundingan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda. tadi di e, sesi dua kita membahas itu sampai mereka mendatangkan duta besar khusus yeah. yang ahli perundingan tetap aja nggak ketemu titik temu <laughs> terus yang ketiga mm -hmm. adalah e, situasi politik dalam negeri sebuah negara yang sedang berunding ternyata berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri yang diambil sebuah negara mm. dari Indonesia politik dalam negerinya ada apa ada pertentangan antara Jalan Diplomasi Perjuangan dan Jalan Merdeka 100% yang di, uh, di apa, dihimbau oleh kelompok persatuan perjuangan. Sebaliknya di pemerintah Belanda saat itu ada pertentangan cara melihat uh, perundingan ini, kelompok yang pro-perundingan dengan kelompok yang kontra terhadap perundingan. Nah, FAMU berhadapan dengan itu dulu, dengan kelompok kolonialis. Kemudian Masalah pemilu dalam negerinya Belanda antara uh, partai buruh dan partai Katolik. Kedua ini menyebabkan Sermorhon sangat hati-hati sekali sebagai perdana menteri karena tidak mau dianggap perundingan Belanda dengan Indonesia menyebabkan pemerintah uh, merendahkan martabat Belanda seolah-olah kalah berunding dengan Indonesia karena Sermorhon berasal dari partai buruh. Partai Katolik pada saat itu menang dan Van Mook terpilih kembali. Mm -hmm. Dan, tapi Farbuk pada saat itu juga tidak mau menurunkan apa, standar dia bahwa bentuknya protokol dan kesepakatannya sesuai isi protokol itu sampai dia pergi ke Inggris selama satu minggu cuti. Kemudian yang keempat adalah, ini yang paling mendasar, perbedaan konsep bentuk negara dari cara pandang Indonesia dan cara pandang kerajaan Belanda. cara pandang yang berbeda dua negara inilah yang paling substansial dan menyebabkan tak tercapainya kesepakatan. Mm -hmm. Indonesia memandang bahwa yang disebut Republik Indonesia itu adalah utuh eks administratif wilayah Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke. Yang yang ini berangkat dari kesepakatan di dalam PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. konsep yang dirumuskan oleh Bung Hatta. Jadi kembali lagi bahwa sederhana uh, mudahnya adalah menurut kami gitu, menurut juru rundingnya tadi Indonesia seperti Mr. Suwandi, AK Prindaudigdo, Darsono, Sudarsono, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia itu yaitu seluruh wilayah bekas koloni Hindia Belanda katanya gitu. Tapi Belanda memandangnya beda. Republik Indonesia itu hanya Pulau Jawa loh. <laughs> Di luar Pulau Jawa kalian itu hmm. sebenarnya secara de facto pun belum diakui. Hmm. Jadi yang disebut Republik Indonesia hanya Pulau Jawa dan nanti ditambah Sumatera. Di luar itu adalah wilayah Federal Belanda. Dan kalian adalah bagian dari negara Federal Belanda. Dan kalian statusnya bukan negara provinsinya, negara Federal Belanda. Jadi
1: provinsi Republik Indonesia. Kurang lebih
2: seperti itu. <laughs> provinsi Indonesia dalam negara federal
1: Ado, Belanda. Belanda.
2: Dan dia ada dalam persemakmuran Belanda, Suriname, dan Kurakau yang ada di Laut Karibia. Hmm. Ini kan bertolak belakang sekali cara pandangnya. Ya. ya Dan kurang lebih itu yang harus kita sadari bahwa untuk memenangkan sebuah berundingan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan itu literasi Ini kan literasi ya? ya. Memahami substansi kalau nggak baca, tidak menulis, tidak berhitung, tidak memiliki bekas substansi yang kuat, ah udah habis kita. Ya berarti literasi. Anda bayangkan para para juruunding kita sampai ke situ loh, ya hmm. menghadapinya. Kalau kayak kayaknya kita kalau nggak membahas sore ini juga nggak tahu gitu ya. ya. Uh ternyata ada ternyata. cara. Ya, ada berbeda ada cara pandang ya. federal, ada negara Indonesia Serikat, Republik Indonesia itu nanti hanya jadi provinsi saja gitu.
1: Negara merdeka dan negara yang merdeka itu ternyata
2: berbeda. Ternyata berbeda, <laughs> gitu kan? Ya, ya. Jadi berunding itu betul-betul mengandalkan bukan cuma kepandaian berbicara, hmm. bukan cuma mengandalkan kecer apa kecakapan berbahasa asing, tapi yang paling mendasar <tuh> adalah literasi gitu. Bagaimana kita bisa memahami hal-hal yang tadi disebut oleh Ochan? Kalau kita tidak membaca, tidak apa, me, tidak berhitung, tidak menulis, ini kan orang-orang ini nggak sembarangan yang dikirim. Iya. Yang yang akhirnya bisa menyelamatkan Indonesia sampai konferensi meja bundar. meja bundar. Nah kalau kita ingin melihat bagaimana literasi ini nanti dimainkan, ini kan baru satu ya perundingan Noguevaluer.
4: Masih ada perundingan
2: ya?
1: selanjutnya. Masih ada lagi
2: ya. Nanti kita akan melihat bagaimana para juru runding kita gitu di perundingan Linggarjati, ya. Nanti temanya itu minggu depan, insya Allah itu perundingan linggar jadi sebagai sebuah terobosan. Wow. Bocoran gitu.
1: metronom, Bocoran. Jadi <laughs>
2: eh, eh, meng mengagumi Indonesia hmm. tidak cukup dengan hanya berromantis. Mm -hmm. Tapi harus belajar. Oke.
1: Okay. Belajar Metro Iya.
2: Kita harus bela belajar Indonesia itu dari mana mau ke mana kayak hmm. gitu kan. Eh, kita tahu Indonesia kaya sumber daya alam, kebudayaan dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak tahu asalnya dari mana, hmm. dan mau ke mana, negeri ini dulu dirancang oleh para pendiri bangsa, itu tidak mungkin datang langsung masuk sebagai ilham, hmm. kalau tidak melalui belajar. belajar. Orang para penjuang kita saja dulu belajar kok.
1: Ada prosesnya. Ada prosesnya, ya.
2: dan mereka pasti literasi. Contohnya begini, yang saya sampaikan di operasi POBDA. Hmm. Para penjuang pada saat itu, itu tahu bahwa Belanda itu akan mem mem membuat isu Indonesia ini sebagai isu lokal. Ya? Dalam negeri. Dalam ya. negerinya Belanda. Dengan begitu tidak akan ada negara lain yang mengakui kedaulatan de jure dan de facto Indonesia. Indonesia. Nah, kenapa mereka bisa sampai tahu itu? Pasti karena belajar. <laughs> nah, jadi kurang lebih perundingan Hogue v ini dari empat kesimpulan tadi, kita belajar. Terus belajar. Kurang lebih begitu. Nah.
1: Seperti uh, anak milenial zaman sekarang bilang ya No matter what happen uh, We can learn something Kita bisa belajar sesuatu dari apapun yang terjadi uh, Oke, okay, itu tadi metronom Luar biasa sekali uh, Perbincangan kita pada malam hari ini Mengenai perundingan Hoge Ternyata yang menjadi awal perjuangan diplomasi Dari Indonesia Nah, uh, minggu depan tadi Pada sudah memberikan bocoran bahwa kita akan uh, berbicara uh, tentang perundingan lingkar jati. Perundingan
2: jati sebagai sebuah
1: terobosan. Apa yang terjadi di perundingan lingkar jati? Tenang aja, kita akan bahas lagi minggu depan. Jangan lupa terus dengarkan dan panengin terus program Arah Pandang, Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Uh, setiap Kamis pukul 18.30 di Metrum Radio. Terima kasih Ochan dan Padesmon. Pamit undur diri. Selamat malam Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas.
4: Metrum hey, no me like
0: me. on my way.
3: Girl me. yeah, 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 yeah. Radio Media Terintegrasi Kaum Muda